1: ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! pero días, buenos días,
2: buenos días, 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 buenos este que es el último día del mes de octubre y este que es el 31 de octubre, día de Halloween. Hoy es Noche de Brujas. La verdad es que tanto viernes como sábado como domingo tuvimos, eh, tuvimos celebraciones, fiestas y vimos por las calles cualquier cantidad de monstruos de brujas y demás, porque cada 31 de octubre, específicamente el 31 de octubre, octubre, aunque hoy por ser lunes, pues habrá una que otra fiesta, pero la verdad es que la gran mayoría pudieron haber sido tanto el viernes como el sábado como el domingo, ¿no? Cada 31 de octubre las calles de, de las colonias, alcaldías, vecindarios se llenan de todo, eh. Había superhéroes, o hubo o habrá, o habrá el día de hoy, superhéroes, heroínas, estos paya, payasos terroríficos, vampiros, vampiresas, fantasmas, catrines, catrinas, monstruos. Todo lo que permita que vuele tu imaginación en torno al terror lo vas a ver con las, en las calles o lo viste en las calles el fin de semana. Pero hoy es la noche de brujas, justo el día de hoy. Hoy es Halloween. Esta popular celebración que viene de los Estados Unidos con un impacto global bárbaro, por como muchas cosas que pasan en los Estados Unidos, se globalizó y hoy está por pues prácticamente todo el planeta Tierra. no Es esta, esta celebración en donde te piden... Estos eh, seres disfrazados, dulce o travesura, ¿no? La palabra Halloween es una versión abreviada de la frase All Hallows Eve o All Hallows Evening, la noche de todos los santos en español. En el primer día de noviembre, familias de todo el mundo, desde Francia hasta México, hasta, bueno, muchísimos países, celebran el Día de Todos los Santos. Un festival cristiano típicamente marcado con reuniones, familiares, oraciones y demás, que ese es el que vendrá el 2, de, el 2 de noviembre, ¿no? Pero hoy, hoy, justamente hoy, es una celebración eh, mundial, esta del All Hallows Eve o All Hallows Evening. Así que se complementa en nuestro país y en algunas otras culturas con el Día de Todos los Santos, el Día de las Almas, que es el día, o sea, uno y 2, hay celebración. Ya no me hago bolas. Pero el asunto es que aquí hay un altar, aquí no hacemos Halloween, aquí ponemos un altar de muertos, ponemos a mi suegro, ponemos a mi madre, a mi padre y a, bueno, a los muertitos que tengamos en familia. Les ponemos su comida, su bebida, eh, una veladora, su cruz de sal eh, y una cosa de agua y una, una jicarita de agua para que toman, eh, tomen su, su, en este caso, su brandy, su tequilita y luego se echen un buchecito de agua porque luego se nos emborrachan. Y quién quiera un muerto borracho. Si de por sí los borrachos vivos son bien enfadosos, los muertos borrachos ya te imaginarás. Así que, bueno, nosotros acá festejamos el Día de los Muertos. Ustedes festejen lo que quieran, pero eh, una de las cosas que me gusta mucho de mi país es que aquí celebramos a la muerte. Sí, estamos muy conscientes de sufrirla, eh, de llorarla de guardar un luto importante en torno al respeto por el ser que se fue, pero a la muerte la celebramos y la celebramos bien. Y es en estos días, justamente. Es eh, este día de Halloween, hoy será mañana y pasado. Así que, pues bueno, a celebrar como, como aquí lo tenemos. Hoy estará con nosotros eh, en este programa ya para empezar de lleno con esto. Hoy estará Diego Cuevas, el, el hijo de Aida Cuevas, que está lanzándose en solitario a... Asunto este del, de la industria de la música Gil Barrera, Nico Romay Hablando de el campeón del Pachuca Campeón del fútbol mexicano Flamante, campeón del fútbol mexicano también, también estaremos hablando del Gran Premio de México Que se llevó a efecto viernes, sábado Pero el Gran Premio de la carrera fue el día de ayer Checo Pérez, tercer lugar Max Emiliano Verstappen eh, Estuvo como siempre brillante Y se llevó de punta a punta El Gran Premio de México Y Lewis Hamilton estuvo ahí detrás También otro grande del automovilismo ...detrás de Verstappen, y la carrera quedó... ...primer lugar Verstappen, segundo lugar Lewis Hamilton... ...y tercer lugar Checo Pérez, hablaremos eh, más a detalle... ...con El Niño Maravilla, con Nicolás Roma y Pinal... ...la sexóloga desde Italia, tendremos la onda retro... ...la radiografía, y muchísimas cosas más... ...oye, me quedé con una frase de un documental... ...que hicieron en Claro Sports, en torno a la vida de Checo Pérez... ...que está muy bueno y que te lo recomiendo, te recomiendo... ...que lo veas, eh, si más no recuerdas... ...never give up, algo así pero bueno, ahorita lo posteamos por favor Oscarito para que la gente lo tenga pero ahí Jimmy Morales que es el, el jefe de, de pilotos de la escudería Telmex hablando en torno a la, a la formación de Checo como deportista y como ser humano eh, dijo una frase que me pareció espectacular y que rezaba de la siguiente forma eh, él como equipo decía nosotros sabemos que perder de pronto es clave y que de las derrotas hay que salir con aprendizajes, es decir, hay que saber perder, pero nunca, nunca hay que acostumbrarse, o hay que entender, o hay que seguir con la derrota. O sea, puedes saber perder, pero nunca estar derrotado, y esa es una gran, gran frase, porque ya cuando estás derrotado ya no puedes más, ya definitivamente dices ya... Colgué los tenis del ánimo y no doy pa' más. Y eso sí no se vale. Eso sí no hay que permitirlo nunca. Vámonos con música, si les parece. <ríe> Hoy es lunes. Eh, el lunes con sabor a... Parece que es puente, ¿no? El miércoles, el lunes con sabor a fin de semana. 6 con ocho, que arrancamos. Vamos con música, buena música. La música es de Elton John y Britney Spears. Se llama Hold Me Closer
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa
2: Señoras, señores suena la escandalera de la jauría en este lunes para recibir al querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilil, el hombre espectáculo de México la primera de este lunes, mi querido Gil Gilillo que nos cuentas
3: mi querido, estoy todavía estoy Mm.
4: <risa>
2: ¡De la bola uno! <risa> y hoy es Halloween, genio, ¿eh? Hoy es Halloween, ¿de qué te vas a
4: disfrazar?
2: ¿De piloto? Hoy de, de,
3: no, yo creo ya quedé hasta el gorro, de, de eso, y, y, y de, de golizas, y de pilotos, ya estoy hasta el gorro. Ya, eso ya no, mi querido. Jesse. yo creo que de jeringa, para este hacer un, un disfraz interesante. Hoy en la fiesta de disfraces de Telehit, por ejemplo.
2: ¡Ah, qué padre! ¿Hoy 31, y lunes?
3: Hoy, yo enseguía en el Frontón México... Hoy hay una fiesta ahí que organiza Telehit, este, pues ahí van a tener invitadazos y todo ese rollo, si quieres Belle sí, podemos ir, podemos ir disfrazados de 40 y 20. <risa>
2: si no, y ahí serían 100 y cien. 100.
3: Sí. sí, la verdad es que sí. ¿no? Pero pues mira, muchas felicidades a todos que salen a pedir, ya sabes, este su contribución de dulces, que les vaya muy bien. Hay unos disfraces espectaculares. Y mientras tanto, pues ya se dio a conocer, que esto no, no tiene mucho que ver, eh, el estreno el próximo 4 de noviembre de Mujeres Asesinas. Ah. La nueva versión, la está una, una, reversionada, una versión prácticamente producida en México, que eh, eh, cambia completamente la propuesta que en su momento hizo Pedro Torres, ¿no? Eh, eh, de una versión argentina, y pues van a empezar ya a estrenarla eh, cada semana, Macarena García, Yalitza Paricio, eh, Claudia Martín, eh, Sara Maldonado, entre otras actrices nuevas, pues este formarán parte de ahora de esta... Eh, Reversión de del libro de, de Marisa Greenstein, que vaya que generó una expectativa muy particular en cada lugar donde se ha estrenado,
2: ¿no? Ah, pues qué bueno, me da mucho gusto, porque aparte son opciones de entretenimiento, ¿no, Gil y yo? Sí,
3: la verdad es que sí, o sea, y es un clásico, ¿no? O sea, se convirtió en un clásico de una manera eh, muy rápida. Detrás de la producción pues está el querido amigo Luis Luisillo, Rafael Cuadros, este Ana Lorena Pérez Ríos, Pepe Castro, eh, Carlos García Gras, en fin... Francisco Casasus, eh, y, y la verdad es que, que, que creo que es eh, importantísimo porque se fomenta la producción mexicana, porque se generan empleos, y bueno, pues a quien le gusta este tipo de thrillers de suspenso, pues van a poder ver eh, eh, la vida de ocho mujeres que vaya, que la pasaron difícil eh, y que tienen que llegar a ciertas circunstancias por las que eh, desafortunadamente cambian su destino por una mala decisión, por una presión social, por... Eh, un estigma, pero también por un, por algún acontecimiento grave que pasa en su carrera, en, en su vida. Y lo más eh, dramático del tema es que estos casos son, son reales, que esto pasa constantemente que a veces eh, el machismo eh, y ciertos comportamientos de cavernícolas que tienen eh, cierto sector de, de hombres provocan que estas mujeres tengan estas reacciones o que hayan tenido estas reacciones, entonces creo que vale la pena ver todo el tema del entretenimiento, pero también el contexto social y en la época en la que se está presentando ¿no?
2: Pues mi querido Gilquilillo, la verdad es que sí, eh, me imagino que va a ser un, un producto de calidad, nos escuchamos en la segunda que tengas un gran lunes y, y que vayas cosiendo ese vestido de, ese, ese, ese disfraz para hoy en la fiesta de TeleHit. Había
3: pensado irme de China, poblana mi Jessy, pero pues, no me queda. Yo me
2: puedo ir de, 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 de yo me puedo ir de de Chile nogada. <risa> bueno, pues cada quien, ¿no? Ah, <risa> para que sea facilito. Casi <risa> no, menos. Mal.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Exa. Bien,
2: señoras y señores, Camillo estacionado, eh, pero viene del autódromo, así que viene Pesadón, viene Cargadón, el Niño Maravilla, el hombre Fórmula 1, el hombre Gran Premio de México, primo armado de Checo Pérez, eh, uno de los más importantes impulsores del automovilismo en México y en el mundo, Jauría, hay que victoriar al Niño Maravilla, Nicolás y Pinal, ¡por favor! Ahí está, increíble, la Jauría reventando como debe ser. Para saludar a The Wonder, al niño maravillen, Uno de los mejores amigos de Checo Pérez No, Jesús ¿Cómo estás? checo. estás describiendo a ti mismo, ¿te das no, cuenta? yo ni lo conozco me dan, es, de, es de las gentes que me daría muchísimo gusto por lo sí, menos lo saludar. Sí no, lo No, una vez lo vi en Guadalajara en una cafetería y pues fui ya sabes Hola Checo, ¿cómo estás? Pero no, no tengo la fortuna de, de, pues, de conocerlo Pero por lo menos saludarlo bien me gustaría Me parece un tipazo y lo que está generando... ¿Tú sí lo conoces, va? Yo lo conozco, sí. ¿Es, es buen tipo? Un tipazo, sí, la sí, verdad. Sí, tiene, tiene cara de ser un tipazo. Que ahí sí. debe haber hecho un, ember, un corajón con el, la entrada pitch. Sí. Esta larga, brutal, o sea... Me imagino que sí Debe uno haber. de los temas También el sábado La calificación ¿También? Le falló Electricidad en el coche Y podemos decir Que estuvo a ciegas Porque no podía ver eh, Los tiempos Y no tuvo Los parámetros Para poder tener Una mejor calificación Esa una Después la parada Pitts, Cinco y, segundos Y también caro. Fue una carrera Muy limpia sí. No pasó absolutamente Nada Ni accidentes Ni safety car Ni nada Oye, dime una cosa, ¿cómo defines este Gran Premio de México? Eh, casi 400 mil personas. Eh, lo decíamos en la mañana y lo dije muy a... a... Hacía bote pronto, pero ya sacó reforma el, el, el dato fueron casi 400 sí. mil personas las lo, que entraron al, al autor. ¿no? Lo da el dato oficial a Fórmula 1. Ajá. 390 mil personas. Ajá. El récord lo que se buscaba era romper 400 mil. Y no se rompió. Y no se rompe pero... Sí, caray. Fue... ¿Tú fuiste? Sí. Sí, fuiste. Fui ¿no? el sábado y el domingo. Fuiste. Ah, fui contigo. No <ríe> <te ríe> me preguntes si fuimos juntos. No sé si... Híjole. Miren cómo es de misterioso? Si sí, 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 nos fuimos... Sí. Fui a tu casa Nos fuimos en el mismo coche Me hiciste el favor de regresar Me dejé el coche en tu casa Y me pregunté si fue Está el coche de pollito todavía ahí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, te, <ríe> dije, te dije no, que le, iba a pasar por él El pasado mañana Le eché
0: ojo
4: ahorita <risa> que diga, Ahí está,
2: ¿todo bien? ¿Cuatro llantas, cuatro llantas? ¿Rines? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí lo bien. dije me, ya,
0: ya estuve <ríe> tranquilo
2: Me quedé tranquilo eh, Fue espectacular lo que se vivió y 395 mil Es increíble, ¿eh? Ah, son muchísima gente Es increíble Eso los tres días eh, Viernes, sábado y domingo Pero... ¿Qué, ¿Qué representa ese número? Los días de carrera siempre está a reventar, siempre está a máxima capacidad. Ese número habla de que viernes y sábado la gente ha ido más de lo que iba años anteriores. Oye, el sábado entraron 142 mil personas. Sí. Muchísimo. Por es prácticas mucho. libres número 3 y calificación. Y el viernes, que es el día más flojo en teoría, porque solamente hay prácticas libres 1 y 2. Oye, pero llegas confiado porque vas el sábado y dices, ya tengo ahí... ...como mi lugarcillo donde me voy a sentar... ...ya sí. todo... ...no hombre, el domingo llega gente... ...sale gente de las paredes... ...o sea es impresionante... ...increíble, increíble... no ...muy bien organizado... Muy ...en todos los aspectos... ...la verdad... Eh, ...y la euforia de Checo Pérez... ...que yo creo que hablando deportivamente... ...ya lo normalizamos... no ...decíamos, es que Checo queremos que gane... ...sí, obviamente queremos que gane... ...pero enfrente estaban... ...dos campeones del mundo... ...o sea Max Verstappen que ya es campeón del mundo y Hamilton que con Mercedes está volando. Voy, voy a acotar algo, están dos históricos, históricos de la Fórmula 1, sí, sí. Eh, o sea, dos históricos de la Verstappen ya está en los anales de la Fórmula 1, sí. es el campeón que más ha ganado grandes premios con 14, que le, le ganó a temporada. Schumacher uh -huh. en esa temporada, le, le pasó a Schumacher por uno. Y y todavía es. quedan más, o sea, lograr se lo, lo dos más. Sí, seguramente. Entonces, este. A ese nivel de historia eh, está uh -huh. Verstappen. Y bueno, lo, Hamilton, Hamilton es un histórico, una leyenda. Mercedes también. que a pesar de que la estrategia era diferente, porque salieron con llantas diferentes Red Bull y Mercedes, el ritmo de carrera de Mercedes fue altísimo. Muy complicado. Checo nunca se pudo poner en distancia de DRS para poder intentar rebasar a Luis eh, Hamilton. Pero a lo que voy es que no debemos de normalizar el que un tercer lugares, cualquier cosa, no. No, hombre. Subirte no, a un no, podio no, no, no. con la cantidad de pilotos que hay, escuderías, tra, tra, estar ahí peleando tiene un mérito tremendo. Obviamente queremos más y el mismo Checo quiere más, siempre. Quiere ganar y que Sí, pero es muy complicado. Pues estaba Russell, Mercedes, ahí atrás, los sí. dos Ferraris. ¿verdad? No, no, fue no. una carrera que Checo... Fue una gran carrera de Checo, ¿eh? De, muy gran carrera de Checo y de Verstappen, de los dos, te voy a decir por qué. Cuidaron las llantas de manera fantástica. En teoría, con la estrategia que tenían era para dos paradas en pit, solamente hicieron una, lo cual hace que al final de la carrera tengan que cuidar muchísimo más las llantas. Y es cuando Hamilton se despega, y en teoría cuando Russell tendría que acercarse a Checo, pero no lo logra. Russell termina tirando la toalla y dice, voy a cambiar de llantas para hacer la vuelta más rápida y llevarme ese, ese punto extra, que lo termina consiguiendo, ¿no? Pero bueno, Checo Pérez con este tercer lugar se pone en segundo lugar del campeonato de pilotos. Sí, oye, y se le separa cinco puntos Cinco a puntos a Leclerc. Sí, ¿no? cinco que puntos que a Leclerc. Para Ferrari fue un día terrible. Fue un fin de semana terrible. Terrible. Dicen que por la altura tuvieron que ajustar la configuración de su motor diferente y restarle potencia, y es por eso que no pudieron estar tan rápidos. Sí, no, fue un fin de semana para olvidar de, de, de Ferrari. Oye, y lo que me llamó la atención es... La diferencia entre el primero y el segundo, Miquel. Sí, muchísima, muchísima. Es casi una entrada a pits, ¿eh? Casi, casi están en ese tiempo. O sea, 15 segundos, una entrada o a sea, pits, según 20 me decía, y tantos, esto, 20 tantos ¿no? Sí. 20, entre 20 y 22 segundos, sí. me, me lo comentabas sí, tú ayer. Sí, Este, sí, pero... pues casi una entrada a pits, o sea, sí. casi es... puede entrar a pits, tranquilo, salir. Sí. Ahora, explícanos, Nico, por qué hablas de que puede durar entre 20 y 22 segundos cuando en el tiempo del reloj marcan 3 segundos. Ah, no, porque tienen que bajar la velocidad cuando entran a pits y tienen que tener ciertos límites cuando en todo el pit lane. O sea, una cosa es cuando les cambian las llantas, que ese es el tiempo que, que se mide, pero todo el transcurso de pit lo tienen que hacer a otra velocidad, no lo pueden hacer a 300 kilómetros por hora. Es y eso suma entre 20 y 22 Más segundos. Más o menos, sí. Ah, Aunque, bien. por ejemplo, el checo... Eh, sus paradas casi siempre eran las más rápidas de, de Red Bull. 2.1, 2.3, una locura lo que hacía Red Bull con Checo. Y aquí hizo 5 segundos. Sí, lo mató. La gente, ¿qué tal vuelta loca cuando se tardaban? Sí, no. Oye, te voy a decir una cosa. Yo creo que... Porque, quitemos Supongamos que, que lo hubiera... Lo hubiera hecho en dos segundos. Dos, le hubiera alcanzado a Hamilton. Exactamente. Si hubiera tenido oportunidad claro, de, por lo menos, estar pegado duda. para, con para el, el DRS y ya lo rebasa y Ya lo rebasa. Sí, y esos segundos fueron la diferencia. Pero bueno, son cosas que pasan. Sí, que él ya debe estar acostumbrado. Pues porque sí, son, porque son cosas de la Fórmula 1, ¿no? Es correcto. Entonces, en concreto, ¿cómo definimos el gran espectáculo que se presentó en México viernes, sábado y domingo? Brutal. Afortunados, ¿no? Porque estamos teniendo eventos de gran nivel en la Ciudad de México que no es para nada sencillo y creo que se cumple con las expectativas no a veces va a haber carreras más espectaculares que otras eso es normal y pasa en todos lados. Esta no tuvo nada de espectacular ¿eh? Eh, no pero el tener a Checo Pérez ahí tercer lugar sí o sea, no hubo choques ni ponchaduras ni safety car ni re grandes rebases no fue una carrera muy limpia pero bueno que tenía su, su estrategia y ayer estuve viendo la repetición me casi la termino después del juego después sí. del de, que no, ya hablaremos no del Pachuca dormir, okay. no, pues estaba como emocionado no entonces Ajá. dije ah voy a ver no Manches en la recta Alcanzan, Checo llegó a alcanzar 331 kilómetros por hora Brutal. En la recta sí. Yo no sabía, o sea la verdad es que no no, no conozco nada Increíble De Fórmula 1 yo dije, no, pues llegarán a 240, 250 No, no hombre Y 300. eso es sin DRS abierto Con DRS abierto, todavía más Que será 350 o, Cuéntanos, ¿qué es el DRS? El DRS es el complemento que está en la parte de atrás En el alerón trasero Y que cuando estás a menos de un segundo Lo puedes abrir para que haga menos resistencia con el aire
1: Entonces el coche va más
2: rápido Ok ¿Y no es un botón que le piques? Sí, se o sea, le, le picas y se abre, se mueve. ¿Pero no le da más potencia al motor? No, 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 lo único que hace es que mueve el alerón. Ah, ok. Va Dime una cosa, resistencia ¿y con ya el con el ese que alcanzarán? ¿350? Es más rápido, sí, depende del coche. Uf, qué grueso, yo cuando vi 331 y dije, no man, se van sí, volando. ¿Tu coche güey. cuánto va? No, hombre, 60, 65, sí. cuando mucho así, le pongo el DRS. Le pongo el DRS y... 70, y ya. <ríe> 72 por ahí, ¿no? Mi querido Nicolache, gracias, un placer convivir contigo no, en la Fórmula 1. No, Exactamente. oye, platicamos en la segunda porque se te está olvidando que Pachuca es campeón del no, fútbol mexicano No, ¿eh? pero a ver aquí en la Ciudad de México es mucho más importante para la Ciudad pero de México toda la liga Pachuca salió campeón de toda oh, no, la ver, liga de todo el fútbol no hay mexicano. manera de comparar que si la hubiera Formula salido uno... campeón el Atlas ¿qué hubiéramos hecho en la primera? hablar de Fórmula 1 hablar de Fórmula 1 yo creo que el, el gran premio fue <risa> nadie me cree, nadie nadie la segunda espero no, que si hubiera quedado campeón el Atlas no estaría aquí estaría no sé si... Pollo estaría... <risa> tampoco tampoco, ¿Tampoco? Ay, Rafa sí. ¿Tampoco? Sí. Pues, o la productora, la productora? Puro sabías que ¿Nunca te, sabías el, que sí. esto sabías que esto nunca otro, te has sabías suplido que, la productora no quiere ah sí si el que salga al aire es un show, sí, un show. tiene uno que rogarle, sí. le cuesta mucho dinero sí cuando viene aquí en vivo cobra durísimo pero te podría suplir sí claro que lo podría hacer perfecto, perfecto perfectamente bien mejor que yo pero no, hombre. Sí, te, cuando se sienta ahí donde estás tú y habla de pronto cuesta muchísimo dinero. Sí. O sea, cobra muy bien. Por segundo. Sí, claro. Sí, así deberíamos todos. Doctora. Ayúdanos. <ríe> sí, sí. Vamos con una muy buena canción. Alejandro Sansi, Eros Ramazzotti, Soy 753.
0: Todo lo que tienes preguntar, pero te mueres por saber, saber, saber. Sexo, sexo. Con Alicia DiBari. En Jesse Cervantes, en Exa. país de la bota,
2: señoras, señorinos, la mía dona, eh, Alecia Di Alecha, Alecha, eh, es Alecha. ¿Qué tal? Ya me cambiaste el nombre, Gisela Cervantes, ¿cómo A estás? Alecia Bari, qué gusto saludarte, qué, qué bonito escucharte en esta mañana de lunes, ¿cómo
5: estás? Muy bien, muy contenta aquí, escapándome de mi curso para venir a hacer la entrevista, tú.
2: No, oye, no es entrevista, es una colaboración. Perfección, la, o sea, la colaboración. Sí, 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 ahora resulta que te voy, Pues si quieres te entrevisto, o sea, no. No, pero,
5: no, no, pues, me entendiste. Pero es colaboración. una colaboración
2: con todo el público de que, que además te espera. ¿Cómo está usted, Ibar? ¿Y qué Oye, ¿ya fuiste al restaurante que te recomendé? No, tuve no, clase este no, fin de semana, no lo logré. ¡Qué lo no, sé. no, ¡Qué bárbara! Oye, ¿para qué demonios te vas a tal? Estás encerrada en un departamento 24 horas.
5: Yo no, estoy encerrada. Tengo claro. clases presenciales. Es muy bonito trabajar con gente no, en presencia. No, no, qué triste. O sea, estar <risa> encerrada en un departamento. No, bueno, este fin de semana sí, porque tuve clase. Pero normalmente ah, es algo. que. Pues, ¡Qué angustia! Qué Yo angustia. espero que ya el que sigue se me haga.
2: Un dineral has de estar ganando.
5: Pues, pues no me va mal. ¿Para qué? Pa ah, ¡Qué bonito!
2: Sí. ¡Divari! Sexualidad y discapacidad, qué gran tema.
5: ¿Sabes? Es que de pronto, hace mucho que no tocábamos este tema y, y lo traigo ahorita fresco porque estoy armando un taller para una fundación acá en Florencia con para personas con espina bífida y, e invidentes. Entonces, eh, dije, ay, hace mucho que no hablamos de eso y me parece que es un súper tema que luego eh, ya de por sí la gente que vive con alguna discapacidad de pronto está muy invisibilizada y en el tema sexual particularmente... Pff, ...diez veces más.
2: Uy, oye, pues la verdad es que sí. ¿Cómo... ...cómo... ...cómo debemos tratar este tema?
5: Pues me parece que justo el paso uno... ...y el más importante y el que creo que... ...ojalá podamos o dejemos súper claro hoy... ...es que las personas con cualquier tipo de discapacidad... ...son seres sexuales... ...y tienen derecho a ejercer su sexualidad... ...porque algo que pasa continuamente... Eh, es que los volvemos eh, no por una decisión propia de estas personas, sino que lo, la gente, los de afuera, la cultura la familia, todos los que estamos alrededor de ellos, los volvemos asexuales, les negamos el derecho a la posibilidad de una sexualidad, los infantilizamos creyendo además erróneamente que los niños no ejercen una sexualidad activa eh, y entonces las personas con discapacidad muchas veces son infantilizadas y y como que ese aspecto de la vida que es todo el tema sexual se les ve nulificado no se les pregunta y si y se, o se les tacha de perversos o de pervertidos o de hipersexuales eh, hay, hay mucho tabú y mucho sesgo en función de la información y de las características sexuales de alguien que vive con una discapacidad
2: y, y el resto eh, no, nosotros al convivir nosotros eh, hemos venido aprendiendo eh, a tratar, aprendiendo a convivir aprendiendo a respetar eh, estableciendo compromisos eh, con las personas con discapacidad, pero sexualmente realmente que todo esto que dije pues no incluye el sexo, porque luego como que nadie no lo ha exacto. puesto sobre la mesa divari
5: exacto, esa es la parte que es tristísimo, es como Peleamos por los derechos de la gente que vive con alguna discapacidad, etcétera y se pelean muchas cosas, pero en el terreno sexual todavía falta muchísimo eh, por hablar, por resolver, por, por poner sobre la mesa, porque pareciera que de alguna manera se les niega este, ¿no? esta posibilidad, por ejemplo, aún en materia legal, hablando de temas que si quieres un día hablamos en específico de eso, porque al menos a mí me parece súper interesante que tiene que ver con, toda la, eh, con los asistentes sexuales, por ejemplo, ¿no? Con la gente que asiste sexualmente a una persona con discapacidad, por ejemplo, alguien que quizás no se puede mover eh, o que tiene ciertas características orgánicas, físicas, eh, que complica, digamos, un encuentro sexual. Existe la figura ¿no? del asistente sexual. Eh, en México no estoy del todo segura, según yo no está legalizado como tal, hay ahí como un hueco legal porque se presta a que, digamos, encaje o se parezca a temas de prostitución muchas veces, ¿no? Así lo desde afuera por ahí lo agarran eh, porque hay diferentes tipos de asistencia sexual y una de ellas, si, digamos, permite o parte del, del, de las cualidades o del trabajo de este asistente o de esta asistente sexual, si, por ejemplo, puede ser mantener algún tipo de acercamiento o eh, puede ser penetrativo o no con la persona con discapacidad. Pero es, es, todo, es todo un área de la sexualidad poco explorada. Eh, Estados Unidos, digamos, que es de los países más a la vanguardia en ese, en ese rubro. Ahí, está, sobre todo en el estado de California, está legalizado y, eh, ¿no? y por lo tanto tiene, tiene una serie de compromisos, ¿no? de lo que sí se puede y no se puede, etcétera. Pero, pero es, por ejemplo, algo de lo que se habla poquísimo, que mucha gente ni siquiera sabe que existe, pues no o que estaría la posibilidad de eh, trabajar su sexualidad con alguien que eh, lo mire de esta manera. ¿no?
2: Pues la verdad es que es un tema que yo creo que hay que tocar a fondo y que no hay que... hay que darle un seguimiento puntual. Quizá no sé qué tanto cada ocho días, pero sí, sí no dejar pasar mucho tiempo sin... Tocar quizá temas puntuales dentro de la sexualidad y la discapacidad, ¿no? Como este acompañante sexual, hacer a lo mejor una sección de lo que podría ser un acompañante sexual, de qué es, de qué qué límites debe tener, qué tanto legalmente eh, hay un marco en México para que pase o no pase. Eh, y así como este, debe haber algunos otros puntos dentro de la sexualidad y la discapacidad que podamos claro. atender y tratar en el en, en lunes posteriores.
5: Claro, exacto. También para la gente que nos está escuchando, si hay alguna discapacidad en particular eh, o alguna característica física en particular de la que les gustaría que habláramos o tocáramos más a profundidad, por, ¿no? pues échenos la mano también para que sea del interés de, de la gente que nos escucha, eh, porque tienen características distintas, pues, ¿no? O sea, no es lo mismo tener movilidad que no tenerla. O si la discapacidad, por ejemplo, es cognitiva o intelectual, o no hay una capacidad, o solo, digamos, afecta el área motora o física, eh, eso va cambiando, ¿no? Eh, y tiene, digamos, diferentes características o diferentes cosas en las que necesitamos poner atención. Pero lo básico y lo que a mí me gustaría que quedara muy claro es que sin importar el tipo de discapacidad, las personas tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad de la forma que sea mejor para nosotros, sabiendo que tenemos derecho a ella, pues.
2: Sí, totalmente, y que hay que ejercer un respeto importante en torno a, a esa libertad que tenemos de escoger eh, nuestra sexualidad.
5: Exacto, y también, por ejemplo, para los papás y mamás, que yo sé que es un, es un tema difícil, si ya para papás y mamás, digamos, de, de personas que, que no tienen ningún tipo de discapacidad o no viven con ningún tipo de discapacidad, hablar del tema sexual es todo un tema, ¿no?, cuando además hay una discapacidad de por medio, uh, o sea, es que el tema se tienden a ser familias más sobreprotectoras, ¿no? Entonces tienen una serie de características que en las cuales cuando hablamos de sexualidad se nos paran de pestañas, pero es parte importante de las herramientas eh, y de la calidad de vida también de tus hijos en este caso, ¿no? Para la gente que, que tiene alguna hijo o hija con, con algún tipo de discapacidad.
2: Pues mira, es un tema que tiene mucho y que, que no hay que dejar en el tintero, así que, Alesia, muchas gracias, te dejamos que sigas en tu clase.
5: <risa> muchas gracias.
2: Gracias, Divari
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa
2: bien, aquí llegó el queridísimo Gilgilillo, Gilgilillo, Gilguilín, el hombre espectáculo de México vamos con la segunda de espectáculos del día de hoy mi querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilguilín. qué nos cuentas en esta segunda
3: Oye, ya no te conté en la primera que mientras estaban todos ahí con la euforia de las carreras y de la, la no, Fórmula 1,
2: ahí estábamos sí, en sí, el autódromo sí, sí, estaban todos eufóricos este, yo
3: me iba a ir a Acapulco Porque iba a estar a Arjona en la, Oye, cuéntame el chisme, ¿qué la pasó? GNP. O sea, entonces yo estaba ahí dije, ¿Tú ya ibas a ir al concierto? Me iré, no me iré pues, vámonos. Entonces ya iba yo a ir por Tres Marías Cuando me marca un amigo de allá Y me dice, oye, ¿vas a venir a Acapulco? De hecho ya voy por Tres Marías Estoy Ajá. ahorita a, punto, estoy a, dos, este, a dos kilómetros De, de echarme una barbacoa Uf. Para cargar energía y seguirme hasta Acapulco. No, pues si vas a venir a lo de Arajona, no vengas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque me lo cambiaron de día. ¿Cómo? ¿Cómo? Justo así, ayer... No? Sí, mi, re mi reacción fue... No, justamente. ¿No fue ayer, por cierto. Ayer estaba programado, ayer estaba ya vendido casi en su totalidad, pero no estaba instalado el escenario, que les faltaban dos tornillos para instalar ¿Cómo? el escenario. No. Bueno, ya sabes, estas cosas que luego siempre pasan, de que, oye, ¿y ¿dónde está la llave esta para apretarlo del escenario? ¿Cuál llave? Pues la llave está. ¿No el, hubo el, concierto? No hubo concierto, mi Jesse. ¿Por qué? Pues porque no estaba listo el escenario. Ah, no estaba
2: el escenario listo ni daban las garantías de producción necesarias oh, para justamente que. Justamente. Pues, oh, pasó. Yo, yo, y cuándo es?
3: Es lo, lo pasaron para el día de hoy. Hoy lunes. Pero imagínate, la gente, que, la gente que estuvo el fin de semana ya, que de hecho todos, o sea, yo tenía esa intención. Dije, bueno, pues a ver, voy, termino el concierto, ahora sigue como cual artista y regreso, no, en la mañana que. Trabaja. Claro y así había mucha gente que estuvo prácticamente y que pagó su fin de semana en pues en, en los hospedajes ahí cercanos a esta arena de pues donde se lleva a
2: cabo el abierto mexicano de tenis que Oye, ya que están habilitando para los conciertos estaba yo pensando en eso mucha gente debe haber planeado eh, ir a ver a John y regresar hoy en la mañana justo este o regresar bueno no ayer en la noche muy complicado pero sí hoy en la mañana los vuelos de hoy en la mañana para estar y esos qué pues ya. ya ¿no? Es hoy el concierto. Eso hoy lo cambiaron. Bueno, o tiene pero, una cosa positiva. Arjona puede salir disfrazado de largo, ¿te acuerdas de largo es, el de <risa> el <risa> los locos Adams?
3: Exactamente. O puede ser el, el no ya ni el tío Cosa porque ya se cortó el cabello, ¿no? Sí, ¿no? Pues, ¡Mire, es Halloween. Tí, 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 sí, sí, no puedo llegar. ¡Dulce otra vez! Cura? Sí, ¿qué cree? Que dulce falta, ¿no? Gracias, <risa> <risa> Quilillo
0: Buenos días a todos. Buenos días. Lo mejor de los deportes. Con Nicolás Romay Nicolás Romay Con Jesse Cervantes en Exa.
2: Lunes 31 de octubre del año 2022, último día del mes, eh, noche de brujas, eh, tenemos nuevo campeón del fútbol mexicano, se acabó la hegemonía del bicampeón el día de ayer por la noche, sí,
4: <ríe> mi querido, celebrando no. el bicampeonato sí, hasta no, ayer, no,
2: sabes que traían una burla porque... Eh, muchos de los aficionados del, del, del Atlas Que fueron a la final pasada uh -huh. A la salida, pues les vendían Las camisas de campeón del Pachuca Decían, ¿no? En 10, 12 pesos uh -huh. Y uh -huh. las compraban un poco Pues para la chambilla, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y ahora las estaban vendiendo Las estaban revendiendo, <risa> la sí, estaba por revendiendo. Otro año. sí, no, pero no, es 2022 No decía ni apertura ni clausura No, ¿verdad? no, no, dice campeón 2022, aquí le tengo en mi chat del Atlas ¿Tú compraste también? No, pero ahí es donde me entero de todos los chismes. Oye, estabas nostálgico ayer, ¿no? no Porque hombre, se que acabó no el bicampeonato. Estaba preocupado por el Toluca, caray. Sí, ¿por cuántos.? No, no, le me metieron ocho goles en dos sí, partidos. Increíble. Ocho. Y Abril sonreía como si no pasara nada. viste a la grada, sí, sí, muy. Muy sonriente. Saluda y saluda. Y yo decía, no, man, yo estaría preocupadísimo. 8-2, marcador global. Empieza ganando el Toluca el partido ayer y entonces de alguna manera. Parecía que, que, se podía, que se podía... Ya estoy yendo a la playera de, de sí, Pachuca. Sí, campeón 2022. Sí, sí campeón. Tiene sus estrellas y todo. Sí, sí, sí. Ellos les costaron 12 varos. Porque pues, a la sí, salida... Le, del, surgía le de surgía deshacerse de ellas. deshacerse de ellas. Y esos canijos andaban ahí, ya sabes... 200 varitos. Tan... Las están revendiendo. Sí, sí. <risa> no, no das, Bueno, ellos, pues no yo qué. No las sin guarache. Pero yo no soy, es la gente del chat este. Sí, bueno. Yo no tengo la culpa. Oye, Jesús... Increíble lo de Pachuca, ¿eh? porque llegan a la final del torneo pasado, pierden contra Atlas, son muy regulares todo el torneo, son muy contundentes todo el torneo, y consiguen el campeonato, este, el torneo siguiente, no. Toluca también de mencionar, porque te acuerdas, pagaron la multa, estaba fatal el torneo pasado Toluca, y ahora con Nacho Ambriz, y haciendo la verdad es que una gran planeación, sí. compiten, eliminan equipos importantes como el América, llegan a la final, y... La terminan perdiendo, pero bueno. ¿Y de qué forma? Sí, de qué forma. Sí, avasallador, ¿eh? Pachuca, sí, Pachuca. nunca quitó el pie del acelerador. ¿Nunca? nunca. Yo creo que el Pachuca empezó la liguilla y dijo: quítense todos. Sí. O sea, ¿eh, ¿cuántos goles metió Pachuca en sus últimos no, dos? Increíble. O sea, en los, no, no dos partidos, sino contra los últimos dos contrincantes. Fueron una, un racimo. O sea, nada gol. más ocho. Ocho. Imagínate, y en no una liguilla ves? en donde se supone que todo es muchísimo más apretado Muchísimo más cerrado todo? ¿Habrá algo en los anales de, de los últimos años De, de un 8-2 en la final? No sé es demasiado, ¿no? O sea, me parece como 5 y 3-8. Sí, y es que es increíble, de verdad, es la diferencia Ya cuando metieron el 3-1 ayer, ya fue así como que... Oh, Pero uno, como ya. empieza ganando Toluca, parecía que por lo menos Toluca se iba a poner ahí a dos goles de distancia y se iba a cerrar la final. Pachuca, con toda la calma del mundo, dice tranquilos y termina ganando el partido 3-1. Almada, ¿qué gran técnico? Sí. ¿Candidato en... para Selección Nacional? ¿Ah, sí? No, te, te pregunto. Sí, a mí me gustaría que manejara la Selección. Creo que conoce al jugador mexicano, creo que conoce muy bien... A, a los directivos, o sea, por lo menos ya estuvo... Ahora, yo no sé si... Él viene de Orlegui, ¿no? Él viene de Orlegui. Este, yo no sé si Orlegui lo deje, porque entiendo que con Orlegui no terminó muy bien. Se fue de Orlegui y se fue luego, luego a Grupo Pachuca. Entonces, que fue con sus enemigos ahí, no? De eh, alguna manera. Por decirlo de Deportivos. Manera, sí. Este. Sí, es un tema, ¿eh? Lo, lo hace, sí, es una referencia. Sí, también. veremos. Y también ojo, que todavía tenemos técnico nacional, que es Gerardo Martín. ¿no? El Tata Martín, ¿no? Todavía hay técnico nacional. No, hay que... Ayer ya, yo, se lo decía a alguien, yo tengo un halo de esperanza de que el Tata haga buen papel. Cheque en cuando lo estoy diciendo, o sea, me parece como que lo estamos... Pero aún así, buen papel, ¿crees que se puede quedar? No, 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 yo no estoy diciendo que se quede. Ah. Yo creo que ya se quiere ir. Es más, yo creo que él sí. tiene planeado ya ni regresar de Qatar, o sea, de Qatar a Buenos Aires y se acabó. Directo. No sé dónde viva. Eh, en, 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 no sé si viva en... Mendoza, en Buenos Aires, en Argentina o en... Pero yo sí creo que este, este, este canijo termine el Mundial y ni regresa, ni su... Ah, vaya, me mandando mis cosas allá. Sí. Pero yo sí creo, no Hoy sé... Hoy vuela la selección, ¿eh? A las 7.30. ¡Ajá, becerro fino! ¡Tengo enterado todo! ¡Estoy enterado de todo! Hoy vuela la selección, sí. 7.30 a la noche sale la selección. ¿Sería bueno que los fueran a despedir? quien tenga tiempo? No, que no vayan. Dicen aquí que no que vayan. No. Me presionan a mi tata, ¿no? Sí, 7:40, no. estuviste cerca. 740. 7:40. Sí, fallamos por 10 México minutos. Barcelona. México Barcelona. Sí. 7:40. Fallamos sí. por 10 minutos. Sí, pero bueno, ahí está. Oye, pero pues, te me... hice una cosa. Yo sí que vaya, ¿no? Van a presionarme a mi tata. ¿El tata vuela con ellos o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, pues así debe ser. Ojalá. No, claro. <risa> no, seguro. Bueno, Mirico, sí. eh, felicidades al Pachuca, ¿no? Felicidades al Pachuca, una campeón gran de institución, mexicano. Sí. Gran institución a la familia Martínez también. Eh, felicidades. Eh, qué gran ejemplo, además, de lucha, de sí. que un equipo que juega una final puede aspirar a no poner pretextos de que están de vacaciones, nada, nada o de que no tuvieron vacaciones, más bien. Sí. Este, lo hicieron muy bien. No, mucho mérito, y también el entender cómo está el fútbol mexicano. Los últimos campeones de Orlegui, el último campeón de Grupo Pachuca. ¿Sí? Creo que ahí está el camino y nos tenemos que dar cuenta Totalmente, bueno, gracias Nicolás y Pinal Se quedan con Jordi Rosado que va hasta la una de la tarde Y con Manolito Yo me llamo Jesse. Nicolás y Piral El Lillo Maravilla, conocido como The Wonder Regresas mañana
0: la entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
3: Diego Cuevas. Cantante mexicano con un talento nato, heredero de una dinastía.
0: Desde muy corta edad, mostró su pasión por la música teniendo su primer encuentro con el piano, instrumento que lo acompañaría a lo largo de su vida. Ha compartido escenario con grandes artistas de la talla de Camila, Juan Solo, Ana Victoria, por mencionar algunos.
4: La protagonista de mi nueva historia. Buen amantes si estamos a solas.
5: Hoy aquí con Jessy Cervantes, Cenexa, llega Diego Cuevas presentando Increíble haberte conocido.
4: No pienso ser
2: Veinte minutos, 9 de la mañana con 20 minutos. Diego Cuevas, ¿cómo estás? Bien,
1: Jessy, tú, qué gusto saludarte.
2: No, hombre, sabes que eres de las personas, lo estábamos platicando. Sí. Que yo te vi y dije, lo conozco, lo conozco, lo conozco. Entonces empezamos a. Eh, habías venido, creo que, alguna vez con tu hermano. Correcto. Eh, te pregunté si habías venido con tu madre, ahí da cuevas. Sí. Me dijiste que no. Sí. Eh, porque ella vino alguna vez con uno de sus hijos. que Era tu hermano. Sí, mi hermano, correcto. Exacto. Ah, pero yo dije: no es que yo lo conozco, yo lo conozco en algún lo... Y es que tenemos una amiga en común, sí. eh, cantante, maravillosa, sí. una artista, que ahora se está preparando en Berkeley creo. Es correcto, está allá. Este, y tú has sido su mentor musical. Sí, exacto. Y, y no sé si les ha pasado, público querido, que muchas veces te hablan tanto de una persona que sientes que la conoces. Sí. O sea, que ya, ya la sientes como muy 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 pues, Familiar Familiar, ¿no? sí, exactamente. exactamente, eso me pasó contigo Pero bienvenido, y ahora sí, qué gusto conocerte, no, ya en persona
1: Te agradezco muchísimo, Jesse, es un honor para mí estar en tu programa Gracias por darme el espacio para poder platicar un poco de mi música este Y bueno, feliz de poderte ver A ver, no, no, platícame de tu vida
2: Claro Porque creo que es el punto más importante de esta charla Platícale Correcto. al público que ahora nos está escuchando eh, sí. Y que nos está viendo eh, ¿Quién es Diego Cuevas?
1: Mira, Diego Cuevas este es una persona amante de la música. Me encanta eh, el, el tema romántico, el desamor, el amor, componer. Este empezó a tocar piano a los ocho años de edad. Ya sabes, con intermitencias, ¿no? Cuando Niño, la madurez, la disciplina, etcétera Lo retomo en forma a los 15 años, empiezo a componer a los 15 años. este Me decido por, por estudiar piano, soy egresado como concertista en piano y música contemporánea. este Y bueno, de ahí a full con la música, ¿no? Eh, tengo, eh, como aunque mi madre canta música mexicana, que siempre me preguntan, oye, ¿por qué no fuiste... ¿Por qué no te dedicaste al mariachi, no? O sea, a la música regional, ¿no? Pues la verdad es que desde chiquito mi mamá, a mis hermanos y a mí nos ponía música pop, en verdad. En tu casa, este, en, en, en el coche. ¿Qué les ponía? Whitney Houston, Erwin and Fire, Michael Jackson, Luis Miguel en español, ¿no? Pero traemos todas esas influencias. ¿no? Entonces cuando me lo preguntan, pues la verdad te digo... Es que a mí lo que más me llena es el pop, ¿no? La balada pop, ¿no? Entonces, este... Hoy en día poder hacer esto, hacer lo que más te gusta, para mí es una bendición, ¿no?
2: Oye, cuéntame algo. ¿A qué edad te das cuenta que tu madre eh, es Aida Cuevas y es una de las artistas más importantes que ha tenido la música vernácula y la música en nuestro país?
1: Pues mira, creo que me cae un poco el 20, justo como a los 15 años, creo, ¿no? Obviamente desde chiquitos, pues íbamos mucho con ella, ¿no? Mi hermano y yo, sobre todo, este, atrás de los escenarios y íbamos a siempre en domingo, íbamos a, bueno, a cuántos programas, ¿no? A cuántos escenarios, este, y la gente la saludaba y me acuerdo mucho de que tal vez mis maestros en primaria, ¿no? Me decían es que tu mamá y como que yo lo veía normal, ¿sí me explicó? Pero es tu vida, es Porque normal. Porque era mi normal, sí me Ajá. explicó. Pero ya cuando empiezo a crecer y empiezo a empaparme en la música, ahí me doy cuenta de la importancia en realidad que tiene el peso de mi mamá en la música mexicana que tenía, ¿me explicó? Entonces, obviamente voy creciendo, voy conociendo más música, voy preparándome más, y cada vez la puedo admirar más, ¿no? Y sobre todo ver que tiene una carrera tan tan disciplinada, ¿no? Es perseverante a morir. Y, y ella fue la que me dice, no, a ver, ¿te quieres dedicar? Vamos a prepararnos bien, tal, tal, ¿no? Él, ella, después de tantos años de, de carrera, pues hoy en día sigue tomando clases de canto, sigue ejercitándose con, con las cuerdas vocales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que mejor ejemplo no puedo tener. Oye, Diego, ¿eres egresado de...? Qué, qué, Yo, de, de, de la Academia de Música Fermata, en Música contemporánea ah, okay. aquí en México. Pero de... De, de concertista en piano. Concertista en piano.
2: Demuéstranolo, o sea, ¿con qué pieza de piano fuera de lo comercial que puedas o no tocar? Eh, nos, le dirías a la gente, miren, soy egresado, de piano.
1: Pues mira, vamos a tocar algo, ¿te parece bien? Sí, 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 de, pero dinos un poco de qué... Sí, qué... claro, M mira, me gusta mucho este hacer experimentos, ¿no? Acabo de subir un video ahorita que para toda la gente que me pueda buscar en Diego Cuevas oficial un video de la biquina, un poco más ya de jazz ah venga vamos a ver si te gusta sí te venga dices, por, si favor. Te dices también, por favor no 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 Al día eh, estás frente al piano o ya no? Mira, o... sabes que hoy en día es mucho más difícil, ¿no? Ahorita soy muchísima promo, ¿no? Es, uh -huh. o sea, me extraño muchísimo estar en el piano, ¿no? Este, pero cuando estudiaba, pues llegaba a estudiar 5, 8 horas diarias, ¿no? Había momentos lapsos que tenía que hacerlo aparte, ¿no? Estaba en la universidad y yo quería sacar más canciones o te dejaban tanta tarea que o estudiabas <risa> o estudiabas. Mira, ¿Por
2: qué el piano y no la guitarra o, o la batería o el bajo o alguna otra cosa? Bueno, yo sé que con el piano sí. debes tocar todo, ¿no? ¿Sabes
1: qué? Creo que mi. mi mi, mi mamá fue la que me dijo vas al piano o sea prácticamente porque empecé muy chiquito ¿no? tal vez me, teníamos un piano en casa tal vez este em, por eso fue más fácil que, que tocar a piano ¿no? entonces mi mamá luego luego me metió a escuelas de, de música desde, desde temprana edad y, y me llenó el piano como tal cuando lo vuelvo a retomar este sabía que el piano era ¿no? me encanta el piano se me hace muy gráfico tiene eh, una, una estructura padrísima desde graves hasta los agudos, ¿no? Entonces, este, y aparte son los, los pianos, grandes pianos, son obras de sí. arte, ¿no? Entonces. ¿Y, ¿Y tocas más instrumentos? Toco guitarra, estoy empezando, ¿eh? No creas que, pero se me está facilitando porque sé pues, la armonía, sé, se, o sea, estructuralmente hablando como músico, se me facilita más, ¿no? Solo falta la ejecución. Eh, ¿Qué nos cantas? Eh, increíble haberte conocido. La Venga, canción que estoy. Cuéntale al bueno,
2: público de, de la
1: historia de la mía, canción. La historia, es una canción mía con el maestro Arturo de la Fuente. Este, pues se trata, yo creo que todo nos ha pasado. Dos personas que se conocen en el momento incorrecto, ¿no? Dos personas que, que cada quien tiene pareja, pero empiezan a frecuentarse en la escuela, en el trabajo, donde sea, empieza a haber una química, ¿no? Muy, muy grande. Una, empiezan a ilusionarse. Y cuando van a cruzar esa línea tan delgada que muchos deciden cruzarlo o no. En este caso, no la cruzan, pero qué increíble haberse conocido. Ah, qué padre, venga. Venga, esto es increíble haberte conocido.
4: Qué increíbles son las bromas que juega el destino de encontrarnos justo ahora entre la inmensidad y aunque en otro momento habría sido perfecto nos toca estar en otro lugar No hizo falta que cruzáramos una palabra Tu mirada conectó conmigo, fue especial Todo lo que sentimos nunca lo había vivido Puedo jurar que a ti te pasa igual Cuando se tocan nuestras manos Cuando te envuelvo entre mis brazos Siento tus latidos Que se funden junto con los míos Tú me preguntas si es un sueño Cuando me besas y te beso Puedo estar tranquilo Si te suelto todo está perdido yo pienso ser quien te enamore y te abandone a la mitad, profundizar en lo incorrecto porque ya estás con alguien más, yo ya entregué mi corazón, no hay forma, no puede pasar, imposible amar y te puedo lastimar estar tranquilo no soltamos porque está perdido qué increíble haberte conocido y guardaré con lujo de detalles los momentos esos que desde un principio ya tenían final y aunque los dos sabemos que han sido solo nuestros Existirán solo al recordar y cuando se tocan nuestras manos, cuando te envuelvo entre mis brazos, siento tus latidos que se funden junto con los míos. Tú me preguntas si es un sueño, cuando me besas y te beso, puedo estar tranquilo, si te suelto todo está perdido, no pienso ser quien te enamore y te abandone a la mitad. Profundizar en lo incorrecto, porque ya estás con alguien más, yo le entregué mi corazón, no hay forma, no puede pasar, imposible amar, puedo lastimarte y no estar tranquilo. Nos soltamos porque está perdido. Qué increíble haberte conocido. Ah, qué bonito. Diego Cuevas con nosotros.
2: A ver, Diego. Me platicaste que tu mamá, sí, ahí de Cuevas te ponía música pop. Correcto. ¿Tú me dijiste no? pues... Sí. Güey, Houston y nos cae... Luis, Luis Miguel, Miguel me dijiste, claro, ¿no? Sí. Entonces si, la radio es imaginación. Sabías eso, Diego. Nosotros somos un mundo de imaginación porque la gente no okay. nos ve. Okay. Hoy okay. en día la gente nos está escuchando. Te está escuchando ah, en todo claro, el país razón, y claro. se está imagi imaginando a un Diego. Puede sí. estarse alguien imaginando un Diego rubio, un Diego de pelo largo, eh, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Por eso somos
2: imaginación sí, así Entonces, es. Hagamos un ejercicio de imaginación. Dime. Imagínate que estás tú tranquilo en Acapulco con tu familia, ahí está Sofía, a un lado, platicando. <risa> y viene un señor ya avejentadón. Ok pero muy bronceado, eh, y te saluda. Hola, Diego, ¿cómo estás? Oh, este, imagínate. Imagínate. Y sí. hay un piano ahí. Ahí, ¿Eh? en la alberca. Sí, un piano. sí.
0: Diego, acompáñame
2: con algo, por favor. Toca algo, Diego, para cantar. Quiero contarle a la gente a la alberca. Entonces... Pero Diego, canta porque yo estoy lastimado de las bocadas, Diego.
1: <risa> pues haría esto, yo creo.
4: Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla. Y veo, sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras, el deseo, cantan, vuelan bien van. Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida Entonces con un beso, con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir, y es que no sabes lo que tú me haces sentir, si tú pudieras un minuto estar en mí. Tal vez te fundirías a esta agujera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo y yo muere el orgullo en mí. Y es que no puedo estar sin ti. ¡Gracias,
2: México! ¡A lo diría, gracias, Diego! Hoy te invitaría una jurita o algo ahí, ¿no? Es que, ¿sabes sí. que Además, a él le gusta mucho eso del piano, ¿eh? Iba mucho al Pepe, ahí en Acapulco. Ah, sí, en sí, verdad. Sí, claro. ¿No te piano igual? No, 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 que va a tocar,
1: no, ah, okay. a tocar pero, nada. No toca nada. No, con esa voz no. Pero no sé con ser.
2: eso tienes un gran intérprete. El y... Maestro
1: Hermano Manzanero. Sí, sí.
2: Otro genio de la música en México. Oye, Diego, ¿y de... estamos terminando el año? O sea, realmente ya estamos a dos meses de que termine, justo, Correcto. a dos meses de que termine este sí. 2022 más que pre preguntarte cómo terminas es qué planes tiene Diego Cuevas para el próximo año
1: mira muchísima música he estado con mi equipo de trabajo con la Flaca con todos este seleccionando todo lo que lo que hemos estado componiendo y primero salimos con Increíble Haber Conocido, que está en, en todo EXA, ¿eh? en todo el país, sí, 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 gracias sí. a Dios. Este, que la gente lo ha recibido increíble. Viene ese segundo sencillo, en diciembre, primeros días, igual aquí va a estar en Exa, primero Dios. Sí. Este, mucha música, con mucha ilusión de que la gente me reciba con los brazos abiertos, que como lo está haciendo, ¿no? No sabes lo bonito que se siente, Jessy. Tú sabes, tú mejor que nadie sabes, ¿no? Todo el empeño, el esfuerzo todo lo que implica es un proyecto musical, ¿no? La gente tal vez no conoce todo el proceso que hay detrás o toda la gente que está atrás de ti, ¿no? Entonces, hoy verlo sonando, ¿no sabes lo bonito que se siente ir en el coche y escuchar tu canción, no? Eso es un sueño que se empieza a convertir en realidad, ¿no? Quiero seguir ese camino que, que la gente se pueda identificar con mis canciones, ¿no? Yo canto al amor, al desamor, y así eso es. Desde que compuse mi primera canción a los 15 años, eso es lo que yo le canto y, y quiero seguir esa camino.
2: Oye, fíjate que algún día Villamizar, ¿lo conoces, no? Sí, claro. Eh, de Basilos, uh -huh. eh, venía aquí, aquí estaba, ¿cómo estás tú? Ok. Y decía que llega un momento donde te tienes que dar cuenta que para ser artista hay que poner la vida en prenda. Madres. <risa> Madres. No, <risa> no, no, sí. Sí, total. Te Lo dijiste sí, perfecto. Sí. Madres, ¿es sí, que es así? Sí, es o sea, la vida, pum, ahí está, acá. Listo.
1: Mira qué buena. ¿Eh? Qué bueno Suerte, y que te pase Te agradezco muchísimo, Jesse y gracias por recibirme no. Y a toda tu gente que, que me escucha Todo el público precioso Que me sigan como Diego Cuevas Oficial En todas las plataformas digitales
2: Gracias, Diego Gracias a ti, Por Jesse. estar acá, gracias Vamos a continuar con este programa
4: si te igual, Cuando se tocan nuestras manos Cuando te envuelvo entre mis brazos Siento tus latidos Que se funden junto con los míos me preguntas si es un sueño, cuando me besas y te beso, puedo estar tranquilo, si te suelto todo está perdido, no pienso ser quien te enamore y te abandone a la mitad, profundizar en lo incorrecto, porque ya estás con alguien.